0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Zwischenkamera und Windeln. Mein Name ist Dennis und in meinem Podcast geht es um das Business und das Mindset in der Familienfotografie. Und das Ganze mit Herz. Du bist bereit? Ich auch. Dann lass uns starten. Bis gleich. Ja ihr Lieben, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Dennis und ich bin Coach und Fotograf in der Neugeborenen-Fotografie und unterstütze dich gerne dabei, den Weg in die Neugeborenen-Fotografie zu finden. Und heute habe ich eine ganz, ganz tolle Folge für dich. Heute wird es eine Interview-Folge. Ich habe nämlich den Sven Stopka bei mir. Sven ist Finanzexperte und Honorarberater, arbeitet 100% provisionsfrei, aber das erklärt er dir da gerne nochmal alleine. Gleich zur Aufgabe hat das sich gemacht, Menschen zu unterstützen, ertragsreich und planbar zu investieren. Also ihr merkt, wir haben heute einen Finanzexperten bei uns. Und um einmal so ganz kurz eine Referenz zu nennen, äh, ich habe nämlich gelesen, dass er 2013 federführend dazu beigetragen hat, dass zwei Anlegerskandale aufgedeckt wurden mit einem äh, Gesamtkundenschaden von über 150 Millionen Euro. Und äh, ja, der Fall kam sogar im Spiegel. Eine sehr, sehr coole Sache. Ähm ja, kennengelernt haben wir uns äh, tatsächlich über Calvin Hollywood. Äh, ihr kennt ihn, glaube ich, alle. Dadurch bin ich äh, auf ihn aufmerksam geworden, denn ich durfte mal einen Kurs bei ihm, einen Online-Kurs bei ihm äh, besuchen zum Thema Finanzen und äh, folge ihm seitdem auch auf Instagram. Da haut er eine Menge raus. Sehr, sehr viel Mehrwert kann ich nur empfehlen. Verlinke ich dann aber auch nochmal in die Shownotes. Ja, Sven, herzlich willkommen in meinem Podcast. Hallo, Dennis. Vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Schön, dass du da bist. Ähm, ja, hast du noch irgendwas ergänzend, äh, wo du sagst, dass äh, das würde noch mit reinpassen?
1: Ja, eine Sache würde ich gerne kurz korrigieren zur Vollständigkeit. Also 2013 habe ich angefangen, halt dieses eine Unternehmen halt äh, aufzudecken und federführend war ich dann in der Razzia dann 2019, ähm, wo das Ganze dann wirklich beendet wurde dieses äh, Thema und jetzt aktueller Schaden 150 Millionen bei dem einen, mit dem anderen zusammenliegen und bei ungefähr 200 Millionen Euro Anlegerschaden aktuell. Oh, krass, ja.
0: Ja, Wahnsinn. Ähm, da hast du dann eine Menge Energie reingesteckt, um das aufzudecken. Ja, das hätte auf
1: jeden Fall deutlich kleiner ausfallen können, weil die Behörden hatten ausreichend Informationen vorliegen, um diesen Laden eigentlich fr schon früher zuzumachen. Aber man sieht es ja jetzt gerade auch im Fall Wirecard, äh, dass Behörden, die auch staatlich äh, kontrolliert werden, nicht unbedingt das arbeiten, was sie tun sollten. Mhm. Die schlafen lieber, beabsichtigen dann vielleicht das eine oder andere Mal zu tun. Aber wie sagt man so schön, ein ähm, Löwe mit stumpfen Zähnen ist die BaFin und nichts anderes, so nach meiner Ansicht auch.
0: Mhm. Ja, krass. Ja, cool. Ähm, ja, damit sich die Hörer dann nochmal ein besseres Bild von dir machen können, was machst du so in deinem beruflichen Alltag? Mit welchen Menschen, äh, mit welchen Kunden hast du zu tun?
1: Ich habe mit Kunden zu tun von, ich sag mal, wirklich klein bis groß. Also der jüngste ähm, Kunde bei mir aktuell ist, äh, ich glaube, sechs Wochen alt. Und die älteste Dame bei mir ist 87, also das heißt, sie kommt die kommt Bandbreite vom Alter, wird letztendlich vertreten. Und es geht von kleinem Geld, das geht mit Sparplänen bei 25 Euro im Monat los, bis zu hohen vierstelligen oder sogar fünfstelligen Summen im Monat, die investiert werden und natürlich auch einmal Beiträgen. Das Ganze mache ich deutschlandweit, europaweit und auch
0: international. Ja, cool. Ja, ja, das hat mit unterschiedlichsten Menschengruppen zu tun, ne?
1: Ja, weil oft ist ja auch so
0: ähm, die Aussage, ja, das richtige
1: Investieren, das können halt nur die Profi-Investoren machen, weil da braucht man eine gewisse Größenordnung für. Das stimmt auch bedingt natürlich, weil wenn du jetzt sagst, du hast beispielsweise 10 Millionen Euro Vermögen, kannst du natürlich ganz anders und breiter investieren wie jemand, der vielleicht nur sagt, ich habe nur 10.000 Euro, aber auch mit 10.000 Euro kannst du heutzutage gut und breit investieren. Mhm. Halt, Vielleicht nur nicht in jedem Bereich, weil da gewisse Größenordnungen halt ähm, herrschen, die als Mindestanlagesumme notwendig sind.
0: Mhm. Ja, cool. Da du ja nun Experte auch auf dem Gebiet bist, geht das Interview heute natürlich auch in die Richtung zum Thema Investieren, wenn man da noch überhaupt keine Ahnung hat, worin man investieren soll, was Investieren eigentlich ist. Wir haben ja alle immer so ein bisschen Angst vor dem Aktienmarkt. Wir denken immer, dass da immer, dass man da Finanzexperte sein soll, um überhaupt daran teilnehmen zu können oder man muss dann irgendwie zum Bankberater und mega viel Provision bezahlen, um dann mal irgendwie daran teilnehmen zu können. Ähm, deswegen heute ähm, ja, wollen wir da mal so ein bisschen reinschnuppern in das Investieren. Und ähm, das Erste, was mir natürlich immer dazu einfällt, ist, ähm, wenn ich an das Thema Geld denke, dass viele immer noch der Meinung sind, dass, dass ja, Geld so negativ behaftet ist. Äh, Geld ist dreckig, mit äh, Geld kann man auch äh, schlechte Dinge tun. Und ähm, was ratest du da Menschen, gerade die, die jetzt auch das, den Weg in die Selbstständigkeit wählen und sich natürlich intensiv mit dem Thema Geld auseinandersetzen müssen. Was ratest du diesen Menschen, um so ein besseres Bild im Umgang mit Geld zu bekommen?
1: Ja, also ganz wichtig ist erstmal, dass man selber die Verantwortung für sein Geld übernimmt und für die Situation. Wenn du die Verantwortung nicht übernimmst, übernimmt irgendwann das Geld die Verantwortung für dich. Und es heißt auch so schön, du musst ja kontrollieren und auch verwalten können. Und das können viele leider nicht, weil wir natürlich in der Schule nicht erzogen werden, unternehmerisch zu denken. Wir bekommen viel beigebracht im akademischen Bereich, dass wir wissen, Mathematik, Physik, Biologie und so weiter. Aber so um das Thema Geld und Finanzen, dazu lernen wir gar nichts. Das hat auch nach meinem Dafürhalten einen gewissen Grund, weil der Staat möchte nicht, dass viele unternehmerisch erfolgreich werden, weil dann würden dem Staat halt gewisse Möglichkeiten an Einnahmen flöten gehen. Und nur solange halt das Ameisenvolk, ich sage mal ganz drastisch, in, dieser, in diesem Korsett unterwegs ist, wie wir geschult werden, das eine gewisse Anzahl auch macht, solange kann der Staat funktionieren. Mhm. Deswegen hat der Staat auch gar kein Interesse daran, dass wir unternehmerisch erfolgreich werden. Mhm. Das fängt ja dann auch schon beim Thema Geld an. Überleg mal. Denn in der Schule lernen wir nichts zum Thema Geld. Ich meine, wie war es bei dir gewesen so damals?
0: Nee, Was also Geld dir? gar nicht. Klar, wir haben Mathe und lernen die tollsten Formeln, aber so richtig mit dem Umgang mit Geld haben wir, haben, also ich habe in der Schule nichts über Geld gelernt.
1: Genau. Und dann geht es ja auch schon los. Dann geht es irgendwann so in die ersten Kredite vielleicht rein mit der ersten Wohnungsausstattung und so weiter. Aber das auch natürlich gepaart mit dem Grund, weil auch die Eltern in der Regel kein Geldwissen hatten, um den Kindern fünftigen Grundstein aufzubauen. Das heißt, das wird von Generation zu Generation übertragen. Und deswegen ist es auch für mich ein ganz großes Ziel, was ich habe. Ich möchte halt diese Generation erreichen von ähm, jungen Eltern auch, um zu sagen, hey, ihr müsst nicht irgendwelche Gelder auf Sparbüchern verwahren lassen für die Kinder. Ihr könnt es wirklich gut investieren, um den Kindern einen Grundstein äh, zu legen. Weil dann, wenn die Kinder später selber Kinder bekommen, legen das Geld nicht aufs Sparbuch, sondern investieren es vernünftig. Und so ist dann die nächste Generation auch wirklich vermögend besser aufgestellt.
0: Mhm. Ja, cool. Ähm, wenn wir jetzt über investieren reden, was bedeutet das dann eigentlich im, im großen Sinne? Muss ich jetzt an irgendein Aktienmarkt und irgendwie so eine Aktie kaufen bei, keine Ahnung, äh, Apple, Microsoft oder Co.? Oder ähm, was, was, wie kann ich da, ähm, also was ist investieren? Okay,
1: fangen wir erstmal vielleicht grundlegend an mit dem Wort investieren. Viele verwechseln das investieren, aber mit dem ausgeben. Aber wenn du investierst, gibst du das Geld nicht aus. Du buchst es nur auf ein anderes Konto um, so gesehen. Das heißt, du hast jetzt auf deinem normalen Girokonto einen Betrag von 100 Euro zum Beispiel diese 100 Euro buchst du jetzt einfach in ein anderes Konto, sprich in ein Depot um und kaufst dir dafür jetzt einen Aktienfondsanteil, eine Einzelaktie oder was auch immer. Und du kannst ja jederzeit dieses Geld auch sofort wieder liquidieren, wenn du sagst, ich brauche es jetzt sofort. Das ist halt der Riesenvorteil, wenn du richtig investierst, dass du täglich verfügbar über dein Geld verfügen kannst und das, wenn du es richtig machst, sogar ohne Kosten. Mhm. So, und das muss man halt grundlegend erstmal berücksichtigen, denn das merke ich auch wieder immer wieder in Coachings, dass viele Angst haben, das Geld abzugeben. Und da stelle ich halt immer auch gerne die Frage, möchtest du besitzen oder verwalten? Weil also es ist ein Unterschied, ob du halt Geld besitzt oder ob du es verwaltest. Wenn mhm. du es besitzt, kannst du natürlich auf einem Riesenhaufen an Geldscheinen sitzen, aber möchtest du oben drauf sitzen, die Welt halt betrachten oder möchtest du lieber dieses Geld verwalten und wissen, okay, wenn ich jetzt auf diesem Haufen sitze, wächst ja neben nochmal ein kleinerer Haufen, der wird immer größer aufgrund der Erträge, durch Dividenden, durch Ausschüttungen und durch Kursgewinne.
0: Das heißt, so klassisch Geld aufs Sparkonto legen, davon äh, würdest du abraten? Definitiv ja,
1: denn schau mal, die deutsche Sprache ist ja sehr ehrlich, es gibt das Sparbuch und das ist auch das Buch, das man sich sparen kann. Du bekommst heute auf dem Sparbuch nicht mal 0,1 Prozent Verzinsung, wenn wir jetzt mal eine Inflation von einem Prozent unterstellen, dann hast du definitiv ein Verlustgeschäft.
0: Mhm.
1: So, und es muss ja immer das Ziel sein, mindestens den sogenannten Kaufkrafterhalt sicherzustellen. Bedeutet also, du brauchst ja mindestens schon mal einen Ertrag von einem Prozent, besser sogar mehr. Und wenn du langfristig investierst, hast du auch eine sehr hohe Garantie eigentlich, dass du mit einem negativen Wert nicht abschneiden wirst, sondern mit einem sehr guten Ertrag, so von fünf, sechs Prozent und mehr im Jahr. Du musst halt nur zehn Jahre und länger investieren können. Mhm. Das hat übrigens die Wissenschaft auch schon lange bestätigt. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum halt so viele Deutsche immer noch äh, ihre Gelder in Sparbücher packen, ins Tagesgeld, in Lebensversicherungen, weil es sind alles letztendlich Schuldscheinversprechungen, die gegeben werden, nichts anderes. Es ist halt nicht gedeckt. Mhm. Da musst du halt unterscheiden auch zwischen dem einen Teil, dass du sagst, du hast einen Geldwert und einen Sachwert. Du hast halt beim Sparbuchen, wo hast du immer ein sogenanntes das Forderungsrecht, das heißt, du hast immer jemanden, der ausfallen kann, und bei, Aktieninvestment zum Beispiel hast du immer einen Sachwert dahinterstehen. Das heißt auch, wenn du jetzt mal so ein Beispiel nimmst, ThyssenKrupp als Beispiel oder Volkswagen, die haben ja wirklich alle Krisen in den letzten Jahrzehnten überstanden. Und wer glaubt, dass das in den nächsten Jahre so sein wird? Wenn man sagt, man glaubt daran, dann kann man durchaus in Aktien investieren.
0: Mhm. Ja, wie mache ich das jetzt als Anfänger? Also wenn ich da jetzt nun überhaupt keine Ahnung habe ähm, und äh, ich jetzt aber weiß, okay, ich muss was tun, weil mein Geld auf dem Sparkonto würde dann ja aufgrund der Inflation immer weniger werden auf Dauer. Ähm, wie denkst du, sind da so die ersten Tipps, also die ersten Dinge, die man da so als Anfänger machen kann?
1: Der erste Tipp erstmal generell, kaufe keine Einzelwerte. Das heißt, die meisten, das wirst du jetzt vielleicht auch bestätigen können, wenn man mit Leuten spricht, die mal in Aktien investiert haben, hinterfragt auch, was hast du gekauft, werden viele sagen, ja, ich habe mal Deutsche Telekom gekauft oder andere Werte. Mhm. Und da ist natürlich immer ein gewisses Risiko, weil diese Werte auch sehr stark schwanken können. Man sieht es gerade im Fall Wirecard auch, das kann auch wirklich ins Bodenlose fallen. Und da ist natürlich ein hohes Risiko. Und es gilt beim Investieren eine Grundregel, die heißt, je breiter du streust, umso sicherer schläfst du. Das heißt, wenn jetzt eine, sag mal, 25 Euro Sparplan nimmst im Monat, und diese 25 Euro werden auf beispielsweise drei, vier, fünf oder 7000 Werte verteilt in der Welt, dann bist du ja wirklich mit einem Anteil von irgendwelchen Centbeträgen weltweit investiert. Wenn jetzt mal ein Unternehmen in die Pleite geht, das merkst du dann gar nicht. Weil das gleicht sich durch den ganzen, durch das ganze Gewichten letztendlich aus. Das kannst du auch bildlich dir vorstellen. Stell dir vor, du hast eine Firma, die stellt halt Wassereis her und eine stellt Regenschirme her. Du hast jetzt einen heißen Sommer, werden keine Regenschirme verkauft, aber dafür mehr Wassereis. Mhm. Umgekehrt, ist der Sommer verregnet, verkauft man mehr Regenschirme als Wassereis. So, und dieses, Aus, dieses Ausbalancieren passiert tagtäglich, weil immer wieder gehen Unternehmen in der Welt pleite, verschwinden vom Aktienmarkt, was wir gar nicht mitbekommen, und andere kommen halt hinzu.
0: Mhm. Mhm. Okay, das heißt, ähm, man sollte, ich glaube, der Fachbegriff dafür ist Diversifizierung. ne? Kann das sein? Genau, genau Diversifikation. Mhm. Okay, das heißt also wir sollten dann doch lieber gucken, dass wir in mehrere Aktien investieren. Da fällt mir sofort das Wort Aktienfonds ein. Ähm, ist das sowas, wo wo das breit gestreut ist? Es kommt drauf an. Also du kannst natürlich jetzt einen Aktienfonds nehmen. Ich nehme mal so ein
1: Beispiel auf den DAX. Da hast du halt 30 Werte drin. Du mhm. kannst aber auch jetzt einen MSCI World nehmen mit 1654 Werten aktuell. Auch das wäre nicht breit gestreut, obwohl das ja bei vielen auch in irgendwelchen Blogbeiträgen immer wieder geschrieben wird, kauft ein MSCI World. Das ist eine marketing nur weil das Wort, gehört, ja. World, Nur weil das Wort World drin ist, heißt es nicht, dass es weltweit gestreut ist. Denn du bist mit über 60 Prozent USA-Gewichte in dem Fall. Mhm. Du hast halt diese ganzen Big Player drin wie Amazon, Facebook, Google, also Alphabet. Ähm, das ist zwar schön und gut, nur die Frage ist, was ist, wenn dort eine Korrektur kommen sollte? Mhm. So, und breit gestreut heißt für mich von der Definition, dass du mindestens 50% oder mehr dessen hast im Portfolio, was du kaufen könntest. Mhm. So, und beispielsweise mit einem Fonds, mit dem ich primär arbeite, der ist halt so das Hauptinvestment in meinen Strategien. Der Fonds allein hat über 7600 Werte drin, von möglichen 16.000. Also, da bist du schon sehr breit unterwegs.
0: ja. Ja, cool. Also weg von dem einzelnen Aktienkauf äh, hin zum Fonds ähm, und ETFs. Ich habe auch schon mal das Wort ETF gehört, äh, zum Beispiel halt MSCI World. Was ist da so der Unterschied zwischen einem ETF und einem ähm, einem Fonds? Jetzt müssen wir relativ weit halt ausholen. Also ein ETF
1: ist ja auch erstmal ein Fonds, ist halt nur passiv, der ist halt börsengehandelt. Das heißt, es wird einfach ein Referenzindex abgebildet, wie beispielsweise der DAX oder MSCI World. Und wenn du jetzt ähm, einen aktiven Fonds setzt, wie jetzt beispielsweise von der DK Union Investment, DWS und ähnliches, da sitzt halt ein Fondsmanager hinter, der sagt, ich glaube daran, dass dieser Trend positiv sein wird. Ich gehe jetzt verstärkt in... Wasserstoff rein, in Cloud Computing, was auch immer. Und er hofft damit, ein höheres Alpha, sprich eine Überrendite zu erwirtschaften. Das heißt also, als Beispiel der Fonds oder der Index macht jetzt eine Rendite von sechs. Dann versucht der Fondsmanager mehr als sechs Prozent im Jahr zu erzielen, um halt seine Leistung auch gerechtfertigen zu können. Nur es ist halt wissenschaftlich auch nachgewiesen, dass rund weit über 80 Prozent der Fondsmanager es über lange Zeit nicht schaffen, den Index zu schlagen. Da muss ich mir natürlich auch eine logische Frage stellen. Warum soll ich auf der einen Seite hohe Kosten produzieren und bezahlen, wenn die Wahrscheinlichkeit gerade mal bei unter 20 Prozent liegt, dass ich zu den Gewinnern gehören werde? Mhm. Das merkt auch die Finanzindustrie gerade sehr stark, dass halt die Kunden immer informierter werden und die ETS bekommen gerade einen massiven Zulauf. Nur ich persönlich bin halt kein Freund von ETS, weil es wieder so ein Trendprodukt gerade ist. Mal schauen, was die nächsten Jahre so mit sich bringen werden.
0: Mhm. Würdest du es generell ähm, nicht empfehlen, in ETFs zu investieren? Oder sollte man eine Mischung machen oder, oder lieber nur in Fonds? Wie ist da so deine Erfahrung? Das ist eine Strategiefrage, ganz ehrlich, Dennis. Denn
1: ETFs sind erstmal besser als aktive Fonds. Das ist schon mal festzuhalten. Also bevor ich mir irgendeinen Fonds kaufe mit 5% Ausgabeaufschlag bei der Bank und irgendwie 2% laufenden Kosten, besser ein ETF kaufen. Nur so ein ETF ist ja nicht das aller weil du musst dann noch viel mehr Sachen berücksichtigen. Den großen Fehler, den viele machen, die kaufen sich einfach so ein MSCI World als Beispiel. Du bist in 100% Aktien unterwegs. Das Problem ist nur, kennst du deine persönliche Risikotoleranz in dem Moment? Also ich mache das ja sehr stark über ein psychologisches Profiling in dem Fall. Und kaum jemand schafft es annähernd, überhaupt mal an 80% zu kommen. Mhm. So, und viele Anleger gehen jetzt wirklich bewusst in 100% Aktien rein, weil sie sagen, ich kaufe mir jetzt ein MSCI World, ein S&P 500 und ein Nasdaq als Beispiel. Erstmal hast du sehr großes Klumrisiko wieder Thema USA und hast dann natürlich 100 Prozent Aktien. Und wenn es da mal anfängt, rucklig zu werden, dann werden viele unruhig, verkaufen panisch und dann kommt ja das Schlimme, dann werden ja vielleicht aus Buchverlusten reale Verluste. Mhm. Und dann steigen die Menschen nicht wieder ein, weil sie dann wieder sagen werden, ach, Aktien ist Teufelswerk, ich habe Geld verloren. Man kann über lange Zeit im Aktienmarkt kaum Geld verlieren, wenn man es richtig macht. Das ist meine Devise.
0: Mhm ja das stimmt weil ein verlust kommt ja erst zustande wenn man seine anteile wieder verkauft ne? ansonsten richtig. ist es ja erstmal nur eine ja ich nenne es jetzt mal digitale ein digitaler verlust weil es ja erstmal nur ähm, auf dem diagramm zu sehen ist wir hatten ja jetzt gerade jetzt im äh, märz april hatten wir ja nun einen sehr starken einbruch und äh, da ging die kurve extrem nach unten aber du hast ja auch erst verlust wenn du dann in der zeit auch verkaufst wenn man die zeit und das ist ja glaube ich dann auch so diese und diese Erfahrung, die man da haben muss, dass man, äh, je langfristiger man da denkt, desto äh, sicherer wird das nämlich, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, die Wiese ist, wenn du zehn Jahre hast, besser 15, kannst du auch einen Aktienanteil in einer relativ hohen Quote verkraften. Das hängt aber von der Risikoneigung eines jeden Menschen persönlich ab. Mhm. Ähm, und du musst halt berücksichtigen, einfach investieren. Weil bevor du dein Geld auf dem Sparbuch liegen lässt oder sonst wo, Natürlich kannst du jetzt mal eben Verlust machen von fünf Prozent. Die Frage ist ja nur am Ende des Tages, das ist wieder Mathematik, Fünf Prozent, wie viel Euro sind das? So, und das müssen wir auch natürlich mal so ein bisschen diskutieren. Wenn jemand sagt, ich habe einen Verlust von 20%, ist immer die Frage, wie viel ist das in Euro? Weil der Verlust auf 100.000 bei 20% sind 20.000 Euro und auf eine Million sind 200.000 Euro. Nur dreht der Markt sich wieder ins Positive. Hast du halt einen Gewinn von 200.000 wieder oder von 20.000? Das heißt also, da müssen wir auch ganz klar immer die Zahlen, Daten, Fakten auf den Tisch legen und dann auch Tacheles reden, was wirklich in diesem Fall eingetreten ist. Und mhm. gerade, du hast es auch angesprochen, Corona. Keiner meiner Mandanten, keiner meiner Kunden ist während der Corona-Zeit ausgestiegen, nicht einer.
0: Mhm.
1: Mhm. sind alle investiert geblieben. Einige haben sogar ähm, nachinvestiert, habe auch neue Anfragen bekommen, die auch beraten wurden, wo die Aufträge immer noch unterschrieben im System liegen. Und die haben jetzt diesen ganzen Aufwärtstrend komplett verschlafen, weil sie immer die Angst hatten, es könnte weiter rutschen. Ja. Ein Fall habe ich sogar drin, da habe ich gestern noch äh, nachgeschaut. Da liegen knapp 100.000 Euro zur Disposition. Und das wäre jetzt aktuell ein, ähm, ungefähr ein Ertrag von rund 35.000 Euro, wenn derjenige einen Auftrag unterzeichnet hätte.
0: Ja, ja, krass. Ja, es ist jetzt und jetzt
1: ist halt die Frage, wann schenkt derjenige an? Weil ja. jetzt sind natürlich die Füße wieder kalt werden, hat, Motto, es könnte eine zweite Welle kommen. Hm. Das ist das Thema wieder Emotion und Geld. Ja. Du musst beim Thema Geld die Emotion aufs und vorlassen. Hm. Weil es passt nicht zusammen.
0: Hm. Ja, also war es in dem Fall ja sogar noch von Vorteil, in der Krise zu investieren, weil dadurch, wenn es wieder steigt, natürlich dann auch alles exponentiell nach oben steigt. ne Genau, das heißt, wenn andere verkaufen panisch und ihre Verluste
1: realisieren, dann ist ein guter Zeitpunkt anzusteigen. Mhm. Es gibt auch so, eine, so einen Börsenspruch, der heißt, wenn das Blut die Straßen lang fließt, ist ein guter Zeitpunkt einzukaufen. <lacht> ja.
0: ja, cool. Das, kann, das, nee, kannst ja. Du im,
1: das kannst du übrigens auch im Alltag mal vergleichen. Ja. Ich meine, deine Zuhörer jetzt mal euch persönlich angesprochen, wann kauft ihr denn lieber an der Tankstelle euer Benzin? Wenn der Spritpreis 2 Euro pro Liter kostet oder 1,40 Euro? Mhm. So, und beim Aktienkauf oder beim generellen Geldanlagen-Thema gehen wir Deutschen komplett andersrum. Wir verkaufen bei 1,40 Euro und kaufen bei 2 Euro ein. Mhm. Müssen man muss man müssen eigentlich diese Kurve umdrehen.
0: Mhm. Ja, wir sind zu blau. <lacht> Wir Menschen ja. in Deutschland, ja. Es gibt ja so eine so eine Archetypen und da gibt es die Seite blau und das ist so der sichere und ich äh, wurde auch mal bewiesen, der größte Anteil in Deutschland ist so dieser sichere Part, ne? der uns dann dann im Aktienmarkt vielleicht ein bisschen ähm, ja negativ behaftet ist, ne? Ja, diese Sicherheit wird uns immer eingebläut von vielen. Gerade auch so, wenn du mal anschaust,
1: diese ganzen Beratungsbögen bei Banken oder bei Versicherungen, wie oft das Wort Sicherheit da drin vorkommt. Mhm. Weil du kannst halt den Deutschen mit zwei Wörtern wirklich massiv manipulieren. Das ist das Wort Sicherheit, bzw. Garantie und Steuervorteil. Mhm. Sobald der Deutsche diese beiden Wörter hört, schaltet er kognitiv alles aus, unterschreibt jeden Scheiß, weil diese beiden Wörter da drin sind.
0: Ja, ja, ja das ist Wahnsinn, ja. Ja, wenn ich jetzt nun... Ähm Ne? Der eine Hörer ist jetzt vielleicht da draußen, der sagt, geil, das äh, klingt spannend, ich äh, will jetzt auch investieren. Wo macht man das denn? Wo kann man denn wirklich als, als Laie, als Privatmensch dann hingehen und sagen, so, ich möchte jetzt hier mal sowas und sowas äh, in sowas und sowas investieren?
1: Also es gibt natürlich die ganz klassischen Wege. Du kannst jetzt zu irgendeinem Versicherungsvermittler, Versicherungsmakler gehen, der verkauft dir dann ähnliche Sachen im Versicherungsmantel als Beispiel, Du kannst jetzt zu deiner Hausbank gehen, verkauf dir irgendwelche Fonds mit irgendwelchen teuren Gebühren. Du kannst auch irgendwas im Internet machen. Doch grundlegend, bevor du investieren möchtest, solltest du dir selber dir selber erstmal so ein paar Fragen stellen. Was ist mein Ziel am Ende des Tages? Wie viel kann ich monatlich wirklich durchgehend aufwenden an, an ähm, finanziellen Volumen? Und wie hoch ist meine Risikotoleranz? Mhm. Und das ist das Entscheidende. So, wenn du diese Faktoren für dich geklärt hast, dann kannst du anfangen zu investieren. Und Gut, ich bin jetzt als, als Honorarberater tätig, bin einer von 200 in Deutschland. Meine ganz klare Empfehlung, geht zu einem Honorarberater. Weil du gehst ja jetzt zu keinem, der dir auf der anderen Seite ein Produkt verkaufen möchte, wo du gar nicht weißt, was kostet mich das implizit und explizit. Hm. Denn mal angenommen, du gehst zum Steuerberater. Der Steuerberater würde dir sagen, Dennis, hier ist deine Steuererklärung, mich das Finanzamt. Wie würdest du dich fühlen?
0: Gut, weil ich weiß, dass er nicht an mir verdient. Ähm... Ja, sondern ähm, woanders sein Geld bekommt. ne Du müsstest dich eigentlich schlecht fühlen,
1: weil du in diesem Moment gar nicht weißt, hat er jetzt im Sinne vom Finanzamt gearbeitet oder im Sinne von dir?
0: Ich logisch habe gerade falsch gedacht, Entschuldigung. <lacht> Alles gut. Das kannst du auch beispielsweise bei den
1: Kammerberuflern nehmen, jetzt beispielsweise beim äh, beim Rechtsanwalt. Stell dir vor, du hast jetzt irgendeinen Delikt begangen, stehst bei Gericht, der Richter äh, macht hinten die Beratschlagung mit denjenigen, die entscheiden müssen oder die Empfehlung abgeben, besser gesagt. Und ähm, am, kurz vor der Urteilsverkündung sagt der Anwalt zu dir, du Dennis, gar kein Thema, mich bezahlt, nachher der Staatsanwalt. Ich glaube, der wird dir so ein bisschen was in die Hose rutschen, wenn du wüsstest, dass der von der Gegenseite bezahlt wird. Ja, ja. Und das ist im Finanzbereich tatsächlich so. Es ist die einzigste Branche, in der keiner fragt, was kostet mich das? Wir gehen verdammt nochmal ins Autohaus und sagen, hier, ich will den Golf 5 haben mit der Ausstattung. Was kostet der? Wir gehen in die Werkstatt, lassen wir es reparieren. Was ich die Waschmaschine? Was kostet mich das? Aber keiner fragt mal, verdammt nochmal nach in Deutschland, was kostet mich die Finanzberatung? Mhm. Weil wir über Jahre und Jahrzehnte eingebläht bekommen haben, Finanzberatung ist kostenlos. Mhm. Genau.
0: Nee, ist es nicht, weil dann versteckte Kosten sind. Ne? Genau. Ja. Und in den USA übrigens ist
1: der Financial Advisor ein hoch angesehener Beruf drüben. Auch in England, wenn man mal hinschaut, das sind alles diese Länder, wo halt die klassische Provisionsberatung ausgeschlossen ist, wo die Menschen für die Leistung wirklich bezahlen.
0: Mhm. Und
1: komischerweise haben die Länder, die ein Provisionsverbot haben, auch in Europa, ein deutlich höheres Vermögen pro Haushalt im Schnitt, als wir als wir in Deutschland. Mhm. Da gibt es viele Gründe für, aber ich gehe mal stark davon aus, dass es auch ein Grund dessen, weil im Hintergrund halt nicht manipuliert werden kann über gewisse Provisionszahlungen oder mhm. Bonifikationen. Mhm.
0: Ja, das ist einem immer gar nicht so bewusst, wenn man dann zu einer Bank geht und sich dann beraten lässt. Das Ganze ist dann kostenlos und dann haben wir aber versteckte Kosten im Vertrag. Ähm aber im Prinzip ist es ja einfach nur ein Verkaufen von dem Berater, weil der äh, gar nicht daran interessiert ist, äh, dass wir wirklich möglichst äh, vorteilhafter aus der Sache rausgehen, sondern eigentlich ist er nur daran interessiert, ähm, eine vernünftige Provision zu bekommen. Ne? Das wäre in deinem Fall dann anders, weil du quasi von dem, deinem Kunden selber bezahlt wirst, darüber dann deine Bezahlung bekommst. So ja. hast du aber auch dann die Freiheit zu sagen, komm, wir machen wirklich das geilste Produkt für dich, wo du ähm, den besten Nutzen von hast, ne? Ja,
1: ich gebe auch immer so, so ein Insight von vor ungefähr zwei Jahren bei der Fall gewesen. Da kam ein epa auf mich zu mit wirklich drei dicken Ordnern, ähm, einmal mit einem blauen, einmal mit dem roten Logo. Also wir waren bei beiden klassischen großen Banken mhm. und dann habe ich alles aufgenommen an Daten und habe dann so nach zweieinhalb Stunden festgestellt bei Durchsicht der Unterlagen, die haben so ein komisches Haushaltsdefizit. Die waren ständig in den miesen gewesen. Mhm. So, Konto war ständig mit irgendwie zweieinhalb, dreitausend Euro überzogen. Und dann gucke ich die Unterlagen durch und frage, warum habt ihr denn hier solche komischen Bonussparprodukte? Ja, das hat die Bank uns verkauft, ähm, da können wir ein bisschen Geld zu, zur Seite legen, dann kriegen wir von den 100 Euro am Ende des Jahres irgendwie 90 Prozent, ich glaube 10 Euro haben sie jeden Monat garantiert verloren, haben aber die Chance, irgendwas zu gewinnen. Da haben sie auch ein riesiger Produkt gehabt, weil sie eine Förderung bekommen haben, aber auch die Förderung nicht voll ausgeschöpft haben. Da ich gesagt, wofür zahlt ihr denn bitte unterm Strich 12, irgendwas an Prozent Überziehungszinsen, wenn die Produkte auf der anderen Seite euch nicht mal den Ertrag bringen? Mhm. So, da habe ich denen gesagt, weißt du was, wir rechnen jetzt hier einfach eine Stunde ab, mehr habe ich auch nicht abgerechnet in dem Fall, bringt euer Haushaltseinkommen erstmal in, in die grünen Tücher rein, seht zu, dass ihr eine Rücklage aufbaut und schafft ihr diese Produkte ab, weil die nichts bringen. So, die sind danach knapp etwas über ein Jahr wiedergekommen, haben alles ausgebügelt, sind heute hochgradig zufrieden so weil ich mir leisten konnte, dem zu sagen, wir kaufen jetzt kein Produkt hier bei irgendeinem Anbieter ein, ihr müsst erstmal eure Hausaufgaben machen. Mhm. So, wenn du jetzt irgendwo hingehst, der kann ja nur verdienen, wenn er dir irgendein Produkt verkauft. Also heißt es, ach, guck mal hier, lieber Kunde, das Produkt ist schlecht, wir sind viel besser, guck mal, wir zahlen viel mehr später aus bei der Auszahlung und so weiter. Du kannst ja diese Zahlen alle manipulieren.
0: Mhm. Eigentlich dürften die sich ja gar nicht Berater nennen, sondern eher Verkäufer, ne?
1: Ja, der
0: klassische Bankberater ist ein Bankverkäufer.
1: Ja weil die Banken inzwischen mit ihrem ganz normalen ordinären Geschäft, Konto und Kredite eigentlich kein Geld mehr verdienen, also müssen sie Ersatzmargen haben durch Provisionen und andere Zusatzgeschäfte.
0: Hm. Ja, Wahnsinn, ne? da steckt man immer gar nicht so drin als Laie. Ja. Ja, wenn und, man das jetzt ist, und das
1: ist übrigens auch das, äh, nochmal kurz gesagt, dann äh, Entschuldige, dass ich das Wort falle. Das ist übrigens auch das, warum ich so vehement für das Thema Finanzbildung in Deutschland kämpfe. Mhm. Weil das in der Industrie sich so zu eigen macht, dass die Menschen wirklich reinweise über den Tisch gezogen werden, für dumm verkauft werden und jedes Jahr erleiden ja die Anleger einen Milliardenschaden aufgrund von falschen Produkten.
0: Mhm.
1: So, und wenn ich mir dann einfach mal anschaue, dass in Deutschland der Haushalt im Durchschnitt 30.000 Euro Vermögen besitzt, Luxemburg hat etwas an die 130.000 Euro, dabei sparen die in Luxemburg viel weniger als wir. Hm. Da muss ich die Frage stellen, wie kommt das zustande? Da kannst du auch Spanien, Portugal, Griechenland nehmen. Die sparen viel weniger pro Haushalt im Durchschnitt, haben aber viel mehr Vermögen. Hm. Warum ist das so? Hm. Weil der Deutsche immer noch dumm erzogen wird in der Schule, er kriegt keine Finanzbildung und kauft dann noch schlechte Produkte zu überteuerten Preisen.
0: Hm. Ja. Dann lieber zum äh, provisionsfreien Honorarberater gehen. Wenn man denn jetzt äh, sagt, Mensch, okay, ähm, der Sven, der gefällt mir, bei dem ähm, fühle ich mich gut aufgehoben. Die Tipps, der er jetzt hier rausgehauen hat, die waren mega. Ähm, wie kann man denn jetzt weiter mit dir zusammenarbeiten? Wo findet man dich? Ähm, wie macht man äh, das erste, den ersten Kontakt mit dir?
1: Also der erste Kontakt, ähm, können wir jederzeit natürlich gerne so googeln, äh, Sven Stopka, also S-T-O-P-K-A. Ihr könnt auch gerne mal einfach tuendum investmentcom eingeben, das ist die Homepage meiner Firma. Ähm, und generell, was ich jedem empfehlen kann, wer sich grundsätzlich mit diesem Thema beschäftigen möchte, bevor ihr eine falsche Entscheidung trefft, investiert bitte zwei Stunden eurer Lebenszeit. Und zwar mache ich regelmäßig Vorträge online zu diesem Thema. In diesen zwei Stunden bekommen die Menschen das grundlegende Wissen, du hast ja einen Teil schon kennengelernt davon, mhm. um sich halt mit diesem Thema Finanzen zu beschäftigen. Das heißt, ich gebe euch wichtige Regeln an die Hand. Ich gebe euch die zehn wichtigen Erfolgsregeln fürs sichere und planbare Investieren an die Hand. Wir gehen auch in das Thema Verluste und ähm, Chancen natürlich beim Aktieninvestment ein. Das ist das eine. Auf der anderen Seite, ich habe einen eigenen Podcast, Vermögensaufbau, abseits der Masse. Auch da gebe ich hier und da mal wieder so ein paar Insights und Tipps raus. Ja, und ansonsten einfach mich kontaktieren. Instagram, Facebook, ähm, einfach mal einen Hörer in der Hand nehmen, das geht alles. Oder wer auch gerne ein bisschen was lesen möchte, ich habe so ein kleines Booklet geschrieben, das ist ungefähr so 20, äh, 30 Seiten ist es ungefähr stark. Da kann man sich nochmal mit dem Thema auseinandersetzen. Es sind zehn, die häufig gestellten Fragen drin, die beantwortet werden, auch mit Quellenangaben. Wer das haben möchte, kontaktiert mich einfach, schicke ich gerne kostenfrei zu.
0: Mega. Ich verlinke es alles hier in die äh, Shownotes für euch. Sven, vielen, vielen Dank. Das war mega viel Content. Genau, ja. du hast noch einen. Genau, ich habe noch
1: einen Goodie für deine Zuhörerinnen. Es sind ja meistens Zuhörerinnen bei dir. Ähm, ich spreche jetzt mal wirklich bewusst an. Wenn ihr euch damit beschäftigt, für eure Kinder etwas zu tun, bevor ihr irgendeinen Blödsinn macht, ich biete euch Folgendes an, weil ihr bei Dennis im Podcast als Zuhörer drin seid. Kontaktiert mich gerne. Ich unterstütze euch dabei, für eure Kinder ein sicheres und gutes Investment zu bekommen. Und ich verlange dafür, sage und schreibe null Euro. Das hat nichts damit zu tun, weil ich irgendwie äh, nach der nächsten Liebe arbeite, weil ich einfach sage, wenn euch das Ganze gefallen hat, was wir am Ende umgesetzt haben, dann gebt mir doch bitte eine freiwillige Summe dazu, dass ich am Jahresende die Summe, die an eine Stiftung für Kinder und Bildung geht, einfach aufstocken kann. Das heißt, ihr bestimmt selber, ob ihr sagt am Ende, ich gebe 10 Euro, 20 Euro, völlig egal. Dieses Geld kommt eins zu eins in den Topf mit rein. Genau wie die Gelder aus den Vorträgen kommt alles am Jahresende zum guten Zwecke.
0: Wow. Mega. Mega, Sven. Das heißt, einmal richtig ordentlich beraten lassen vom Profi und dann sogar noch was Gutes dafür tun. Mega. Also, Leute, das müsst ihr wahrnehmen. Das ist der, der Wahnsinn. Sehr, sehr geil. Vielen, vielen Dank, Sven, für den ganzen Content, den ganzen Mehrwert. Da hat bestimmt der eine oder andere da draußen was mitgenommen. Eine Frage habe ich noch. Das ist immer so die Abschlussfrage in meinem Podcast. Und stell dir mal vor, du bist, äh, du hast jetzt den Sven vor dir, der damals so gerade den Weg in in in, in, äh, in das Berufsleben gestartet hat. Ähm, und du hättest jetzt die Chance, diesen einem, also deinem jüngeren Ich, quasi einen einzigen Tipp zu geben. Welcher wäre das?
1: Ähm, ist eine gute Frage. Da gibt mehrere Sachen, die ich mit auf den Weg geben würde. Aber aufgrund meiner Vergangenheit würde ich sagen. Bleibe einfach an dem dran, was dir wirklich Leidenschaft bereitet und wo du weißt, dass du was Großes reißen kannst. Schwimme nicht in der Masse mit, sondern mach wirklich deinen Weg, egal was andere sagen.
0: Sehr geil. Sehr schön. Ich danke dir, Sven. Schön, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank. Macht's gut. Macht's gut. Ciao. Ciao. Wow, meine Güte, was für ein geiles Interview. Also der Sven hat ja ohne Ende Mehrwert für euch rausgehauen. Und das Angebot müsst ihr unbedingt wahrnehmen, was er da euch präsentiert hat. Mega, war eine super coole Folge. Also ich habe mir ganz viele Notizen gemacht. Ich hoffe, du auch. Ihr müsst mal gucken, so Podcast ist wirklich so ein, so ein. Ähm so eine Plattform, wo ganz wenig Feedback zurückbekommt. Leider, also bei Instagram ist es ja immer so, dass äh, ich das anhand der Kommentare sehe, was euch da gefällt. Ich sehe das natürlich auch anhand der Likes und der Views. Bei Beim Podcast müsst ihr euch vorstellen, es ist total schwierig, Feedback zu bekommen und zu erfahren, ob euch äh, die Sachen gefallen, die ich hier mache. Und äh, ich würde mich mega freuen, einfach auch mal ein bisschen Feedback von euch zu bekommen, wenn ihr eine Bewertung da lasst, ähm, und natürlich auch ein Abo, wenn ihr es nicht schon gemacht habt, aber über eine Bewertung würde ich mich sehr, sehr freuen. Vielleicht kriegt der ein oder andere auch mal einen Shoutout. Wir gucken mal, wohin das führt. Ähm, also hau gerne mal eine Bewertung raus, damit ich Feedback von euch bekomme und dann natürlich auch sehe, dass euch das erreicht und äh, ja, wie das bei euch ankommt. Ansonsten, ja, sehen wir uns bei der nächsten Folge. Ich wünsche dir eine schöne Restwoche und natürlich dann auch ein schönes Wochenende. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, dein Dennis.